0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 13. Dezember. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir über eine neue Protestbewegung in Italien und natürlich auch über die Wahlen in Großbritannien. Und um die geht es jetzt auch in den Nachrichten. Boris Johnson kann britischer Premierminister bleiben. Seine konservative Partei steht vor einem klaren Wahlsieg. Sie kommt Prognosen zufolge auf rund 56 Prozent der Parlamentssitze. Mit dieser Mehrheit wird Johnson sein Land nun wohl wie geplant bis Ende Januar aus der EU führen können. Die Labour-Partei von Jeremy Corbyn dürfte weniger als ein Drittel der Abgeordneten stellen. In einer ersten Reaktion hat der Parteichef seinen Rückzug angedeutet. Er will nach eigenen Worten nicht nochmals als Spitzenkandidat antreten. Komplett ausgezählt sind die Stimmen noch nicht. Wir analysieren die Wahl hier gleich auf Basis der Exit-Polls. Über die Ergebnisse der Wahl wollen heute auch die Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem Gipfel in Brüssel beraten. Ratspräsident Charles Michel sieht jetzt das Parlament in London in der Verantwortung, über das Brexit-Abkommen zu entscheiden. Eine Einigung von fast allen EU-Staaten gab es in der Nacht bei der Klimapolitik. Die Länder haben sich zum Ziel gesetzt, dass Europa bis 2050 klimaneutral werden soll. Nur Polen will nicht mitmachen. Kanzlerin Angela Merkel sagt dazu... Es gibt einen Mitgliedstaat, der noch etwas Zeit braucht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Die Zeit präsentiert die Edition Wissenschaftsthriller. Die acht Bände der Zeitedition versprechen Hochspannung auf ganz besondere Art. Jeder einzelne Band bietet packenden Krimistoff vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Forschungsgebiets, wie zum Beispiel der Gentechnik oder der Neurologie. Diese Edition ist ab sofort bestellbar unter shop.zeit.de thriller.
2: Hallo und herzlich willkommen hier bei Was Jetzt. Ich bin Munja Mayburg. Die Britinnen und Briten haben gewählt. Und zwar ganz eindeutig Boris Johnson. Zumindest nach ersten Prognosen kommt er auf eine absolute Mehrheit der Sitze im Parlament. Für die Tories ist es das beste Ergebnis seit Margaret Thatchers Zeiten in den 70ern. Die Labour-Partei mit ihrem Chef Jeremy Corbyn dagegen erreichte, wenn sich diese Prognosen bewahrheiten sollten, das schlechteste Ergebnis mindestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Über dieses ja voraussichtliche Wahlergebnis und darüber, wie es jetzt weitergeht, spreche ich mit Markus Gatzke, dem Leiter des Politikressorts bei Zeit Online. Hallo Markus. Hallo Munia. Super, dass du auch zu dieser späten Stunde noch im Einsatz bist, äh, seit weiß nicht wie viel Stunden. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil das Ergebnis noch nicht feststeht. Das sind Prognosen, was wir hier besprechen. Aber es sieht so aus, als hätten die Briten mehrheitlich für Boris Johnson gestimmt. Heißt das denn, sie haben für den Brexit gestimmt?
3: Also man kann erstmal schon davon ausgehen, dass Boris Johnson diese Wahl gewonnen hat, auch wenn das nur erste Prognosen sind. Die Exit-Polls in Großbritannien sind immer doch sehr akkurat. Und ja, man kann sagen, die Briten haben für den Brexit gestimmt. Nach dreieinhalb Jahren des Streits, nach einer kompletten Blockade des gesamten politischen Betriebs in Großbritannien, haben sich wohl viele gedacht, jetzt müssen wir diesen EU-Austritt Endlich über die Bühne bekommen, um uns dann mittelfristig wieder anderen Themen widmen zu können und vielleicht auch die Gräben, die dieser, diese Brexit-Entscheidung in der Gesellschaft geschlagen hat, irgendwie wieder zu schließen.
2: Jeremy Corbyn wollte sich ja nie so richtig festlegen in der Brexit-Frage. Hat ihm das am Ende geschadet?
3: Wahrscheinlich schon, aber ich glaube, Jeremy Corbyn ist nicht daran gescheitert, dass er äh, sich in der Brexit-Frage immer ein bisschen im Ungefähren gehalten hat. Erstens, weil er ja die Stimmen des Remain-Lagers sich auch auf zwei Parteien aufgeteilt haben. Äh, die Lib Dems wollten den auch in der EU bleiben, wollten vielleicht noch etwas schärfer ein zweites Referendum durchführen und das Mehrheitswahlrecht macht es halt für, für Labour ein bisschen schwieriger, weil sich die Stimmen des Remain-Lagers, wie schon gesagt, zwischen zwei Parteien aufteilen. Ich glaube vielmehr, dass Jeremy Corbyn... Corbyn gescheitert ist, erstens, weil er ein extrem unbeliebter Politiker in Großbritannien ist und weil sozusagen die Dämonisierung seiner Politik Früchte getragen hat. Er will halt eine ganz andere, extrem linke Wirtschaftspolitik und damit sind, glaube ich, viele Briten nicht einverstanden.
2: Mm. Wir haben ja jetzt im Wahlkampf viel auf Nord- und Mittelengland geschaut. Also diese Bereiche, ehemalige Industriegegenden, in denen eigentlich traditionell Labour gewählt wurde und in denen es jetzt dann knapp war. Diese Gegenden sind jetzt offenbar zu ganz großen Teilen an die Tories gegangen. Ist das so eine Art Kulturwandel?
3: Ob das von Dauer ist, kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Was man sagen kann, dass diese Menschen den Brexit gewählt haben. Dass sie äh, über ihren eigenen Schatten vielleicht gesprungen sind, zum ersten Mal in ihrem Leben die Konservativen gewählt haben, aus einem einzigen Grund. Sie wollten aus der EU austreten. Sie wollten, dass das Ergebnis des Referendums respektiert wird. Der Wille des Volkes, eine knappe Mehrheit, hat sich ja 2016 für einen Austritt ausgesprochen. Und deshalb haben sie wahrscheinlich ihre Stimme Boris Johnson gegeben.
2: Boris Johnson hat ja versprochen, get Brexit done, das war das Wahlkampf-Motto, wird es jetzt so kommen zum 31. Januar nächsten Jahres?
3: Mit Sicherheit, zum ersten Mal wahrscheinlich in dreieinhalb Jahren Brexit-Berichterstattung kann ich sagen, mit Sicherheit, dass etwas passieren wird. Und ich glaube, ja. das wird der Brexit sein. Das Abkommen mit der EU wird wahrscheinlich noch vor Weihnachten ins Unterhaus eingebracht und mit der Mehrheit von wahrscheinlich 40 Sitzen, die die Tories haben werden. Plus minus ein paar wird er das durchbringen und dann wird Großbritannien Ende Januar die EU verlassen, aber erstmal wird sich nichts ändern, weil dann beginnt die sogenannte Übergangsphase, in der die beiden Parteien versuchen werden, ein Freihandelsabkommen auszuhandeln. Das heißt, der Brexit wird auch 2020 ein dominierendes Thema in Europa und vor allem in Großbritannien bleiben.
2: Danke dir. Und sonst so? Mächtige Männer haben ja oft die skurrilsten Hobbys. Kim Jong-un zum Beispiel reitet auf einem Schimmel. Wladimir Putin macht Jagd auf Wale, Tiger und was er sonst noch so findet. Donald Trumps Sohn, der praktischerweise Donald Trump Jr. heißt, der ist auch ein großer Jäger. Auf einer Dienstreise in die Mongolei hat er ein Agali getötet. Das ist das größte wildlebende Schaf der Welt und eine zunehmend bedrohte Spezies. Und zwar hat er das Tier ohne Genehmigung erlegt, wie die Rechercheplattform ProPublica berichtet. Weil die Tiere so selten sind und als nationaler Schatz der Mongolei gelten, ist die Jagderlaubnis extrem schwer zu bekommen. Donald Trump Jr. bekam sie dann praktischerweise einfach hinterher. Tja, mächtige Männer halt. Sardinen, das sind ja diese kleinen Fische, die man in der Dose kaufen kann. Und das ist der Name einer neuen Protestbewegung in Italien. Seit Mitte November demonstrieren Menschen in verschiedenen italienischen Städten unter diesem Namen. Und zwar gegen die rechtspopulistische Politik der Lega und ihres Chefs Matteo Salvini. Sardinen nennen sie sich ein bisschen ironisch, weil sie bei den Veranstaltungen gerne so dicht gedrängt stehen wie Fische. Morgen soll in Rom der vorläufige Höhepunkt der Proteste stattfinden, eine Großdemonstration. Darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Ladurna. Er ist nämlich nicht nur unser EU-Korrespondent, sondern auch Italienkenner. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Die Bewegung ist ja entstanden als Flashmob gegen eine Veranstaltung der Lega. Was sind denn das für Leute, die da demonstrieren?
1: Ja, das sind Leute, die so altersmäßig zwischen 20 und 40 Jahre alt sind, schätzungsweise, was man liest und hört, entstanden ist dass in Bologna, nämlich im Zentrum von Bologna, in der historischen Altstadt. Man muss dazu wissen, dass im Januar in der Emilia-Romagna, dessen Hauptstadt Bologna ist, gewählt wird und Bologna ist eine Hochburg immer gewesen der Sozialdemokraten. Und es besteht die Gefahr für die Sozialdemokraten, dass die Lega im Januar gewinnt. Und ich glaube, dass viele dieser Leute auf die Straße gegangen sind, sich nicht mit den Sozialdemokraten unbedingt in identifizieren, aber sie wollen deutlich ein Zeichen setzen und sagen, die Emilia-Romagna-Bologna ist nicht wie die Läger, sondern wir sind anders als die Läger, nicht so hasserfüllt, nicht so migrantenfeindlich und auch nicht so voller Demagogie.
2: Aber das heißt, es ist gegen die Rechtspopulisten, aber ist es dann Link-Protest oder einfach einer ja, der Mitte?
1: Naja, man sieht ja keine Fahnen auf diesen Veranstaltungen, Das ist eine bewusste Entscheidung, man sieht ja nur, dass, wenn man was sieht, dann sieht es Sardinen, also Pappmachés, Sardinenkartons, die Sardinen nachgebildet sind. Es ist eine Bewegung, die jetzt nicht unpolitisch ist, aber ich würde mal sagen vorpolitisch, die sich nicht mit Parteien identifiziert, aber deutlich machen will dass es in Italien eine große Menschengruppe gibt, die sich nicht identifiziert mit der Demagogie. In den letzten Jahren hat es doch starke demagogische Elemente in der Politik gegeben von, von der Lega, aber nicht nur, auch Cinque Stelle. Und ich glaube, diese Leute wollen sagen, wir sind ein zivilisiertes Italien, wir sind ein freundliches Italien, wir sind auch ein ironisches und selbstironisches Italien und wir sind ein junges Italien. Das heißt noch nicht, dass sie, weiß man noch nicht, wen sie wählen werden, aber das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft. Wir sind ein Teil dieses Landes, das eben sich nicht hässlich machen lassen will.
2: Jetzt ist am Wochenende ja diese Großdemonstration geplant. Ähm, manche Beobachter sagen, dann werde man sehen, ob daraus jetzt was Nationales wird, eine nationale Bewegung. Was meinst du denn? Hat es das Potenzial dazu?
1: Nee, ich habe da große Zweifel. Man muss wissen, wenn man ein bisschen zurückblickt in die Jahre, es gab ja schon immer wieder so ähnliche Bewegungen in den 90er Jahren oder frühen 2000er Jahren, gab es sowas wie die Girotondi. Das war was Ähnliches. Es waren halt Ringlereien auf den Plätzen. Das war auch eine Form des politischen Protests, aber nicht parteipolitisch. Die Bewegung Stelle ist auch immer auf die Straße gegangen, ohne Fahnen, ohne Parolen. Also diese Art von Protest hat eine Tradition und sie hat sich aber nie wirklich politisch in eine politisch starke Kraft umgesetzt. Ich habe Zweifel daran, dass es diesmal so kommen wird.
2: Wir bleiben auf jeden Fall dran und schauen am Wochenende nach Rom. Danke dir. Danke. Das war's für heute bei Was Jetzt. Wenn Sie Fragen, Kritik, Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gern an wasjetzt-at-zeit.de. Ich bin Munja Maiborg, Sagt Tschüss und schönes Wochenende. Wie heißt es auf Italienisch? Sardine?
1: Sardine, ganz genau, le sardine. Also, la sardina ist also die Einzahl und le sardine ist die Mehrzahl.